0: 耳なし法一、その三。法一の戻ったのはやがて夜明けであったが、その寺を開けたことは誰も気がつかなかった。住職はよほど遅く帰ってきたので、法一は寝ているものと思ったのであった。昼の中、法一は少し休息することができた。そしてその、不思議な事件については一言もしなかった。翌日の夜中に侍がまた法一を迎えに来て、かの後期の集まりに連れて行ったが、そこで法一はまた吟唱し、前回の演奏が勝ち得たその同じ成功を博した。しかるにこの二度目の試行中、法一の寺を開けていることが偶然に見つけられた。それで、朝戻ってから、法一は、住職の前に呼びつけられた。住職は、言葉柔らかに、叱るような調子でこう言った。法一、私どもは、お前の身の上を、大変心配していたのだ。目が見えないのに、一人で、あんなに遅く出かけては、な難だ。なぜ、私どもに断らずに行ったのだ。そうすれば、下男に友を刺した者に。それからまた、どこへ行っていたのかな法一は、言い逃れるように返事をした。お嬢様、ごめんくださいまし。少々しようがございまして、他の時刻に、そのことを処置することができませんでしたので。住職は、法一が黙っているので、心配したというより、むしろ驚いた。それが不自然なことであり、何か良くないことでもあるのではなかろうかと感じたのであった。住職はこの盲人の少年が、あるいは悪魔に疲れたか、あるいは騙されたのであろうと心配した。で、それ以上何も尋ねなかったが、密かに寺の下男に胸を含めて、法一の行動に気をつけており、暗くなってからまた寺を出て行くようなことがあったら、その後をつけるようにと言いつけた。すぐその翌晩、法一の寺を抜け出して行くのを見たので、下男たちは直ちに提灯をともし、その後をつけた。しかるに、それが雨の晩で非常に暗かったため、次男が道路へ出ないうちに、宝一の姿は消え失せてしまった。まさしく宝一は非常に早足で歩いたのだ。その盲目なことを考えてみると、それは不思議なことだ。なぜかというに、道は悪かったのであるから。男たちは急いで町を通って行き、宝一がいつも行きつけているうちへ行き、訪ねてみたが、誰も法一のことを知っているものはなかった。しまいに、男たちは、浜辺の方の道から寺へ帰ってくると、阿弥陀寺の墓地の中に、盛んに、琵琶の断じられている音が聞こえるので、一同は驚愕した。二つ三つの鬼火、暗い板に、通れ、そこらにちらちら見えるような、のほか、そちらの方は真っ暗であった。しかし男たちは、すぐに墓地へと急いで行った。そして、提灯の明かりで、一同は、そこに法一を見つけた。雨の中に、安徳天皇の記念の墓の前に、一人座って、琵琶を鳴らし、段の浦の合戦の曲を高く用して、その後ろと周りと、それから至るところ、たくさんの墓の上に、死者の霊美が、ろうそくのように燃えていた。未だかつて人の目にこれほどの鬼火が見えたことはなかった。宝一さん宝一さん下男たちは声をかけた。あなたは何かに化かされているのだ宝一さんしかし、盲人には聞こえないらしい。力をこ、力を込めて宝一は琵琶をそうそうガーガーと鳴らしていた。ますます激しく。壇の浦の合戦の曲を用意した。男たちは、芳一を捕まえ、耳に口をつけて声をかけた。芳一さん芳一さんすぐ私たちと一緒に、家へお帰りなさい叱るように、芳一は男たちに向かって行った。この後期の方々の前で、そんな風に私の邪魔をすると、容赦はならんぞ事柄の、不気味なにかかわらず、これには下男たちも笑わずにはいられなかった。宝一が何かに化かされていたのは確かなので、一同は宝一を捕まえ、その体を持ち上げて起こさせ、力任せに急いで寺へ連れて帰った。そこで住職の命令で宝一は濡れた着物を脱ぎ、新しい着物を着せられ、食べ物や飲み物を与えられた。その上で住職は、法一のこの驚くべき行為を、ぜひ、十分に解き明かすことを迫った。法一は、長い間、それを語るに躊躇していた。しかしついに、自分の行為が実際、親切な住職を脅かし、かつ、怒らしたことを知って、自分の監目を破ろうと決心し、最初、侍の来た時以来、会ったことを一切物語った。すると住職は言った。かわいそうな男だ。宝一。お前の身は今大変に危ういぞ。もっと前にお前がこのことをすっかり私に話さなかったのは、いかにも不幸なことであった。お前の音楽の妙義が、不思議な難儀にお前を引き込んだのだ。お前は決して人の家を訪れているのではなくて、墓地の中に平家の墓の間で世を通していたのだということに、今はもう心づかなくてはいけない。今夜、下男たちはお前の雨の中に座っているのを見たが、それは安徳天皇の記念の墓の前であった。お前が想像していたことは皆幻だ。死んだ人の訪れてきたことの他では、一度死んだ人の言うことを聞いた上は、身をそのするがままに任したというものだ。もしこれまであったことの上に、またもその言うことを聞いたなら、お前はその人たちに八つ先にされることだろう。しかし、いずれにしても、そうばお前は殺される。ところで、今夜私は、お前と一緒にいるわけにはいかぬ。私はまた一つ、方へをするように呼ばれている。が、行く前に、お前の身を守るために、その体に、教文を書いて行かなければなるまい。日没前、脳諸とで、方一を裸にし、筆を持って二人して、法一の胸、背、頭、顔、首、手足、体中、どこと言わず、足の裏にさえも、半若心経というお経の文句を書きつけた。それが済むと、住職は法一にこう言いつけた。今夜、私が出て行ったら、すぐに、お前は縁側に座って、待っていなさい。すると迎えが来る。な、どんなことがあっても、返事をしたり、動いてはならぬ。口を聞かず、静かに座っていなさい。禅状に入っているようにして。もし動いたり、少しでも声を立てたりすると、お前は、霧さえなまれてしまう。怖がらず、助けを呼んだりしようと思ってはいかぬ。助けを呼んだところで、助かるわけのものではないから。私が言う通りに間違いなくしておれば、危険は通り過ぎて、もう怖いことはなくなる。